0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes No programa de hoje você vai escutar a prévia da semana 2 da NFL A gente vai analisar todos os jogos Eu, o Felipe Lawrence, que é o jornalista por trás do perfil @oquarterback, o quarterback E também o Gabriel Queiroz, que é redator do Liga dos 32 Os dois participaram, e discutir com ele sobre todos os jogos da semana 2 é, lembrando que a promoção né, para quem está participando já e quem não participou ainda a promoção sorteio da mochila do New York Giants tá valendo e para participar é bem simples eu, em determinado momento desse programa eu vou falar uma senha e você tem que me mandar essa senha por DM mandando uma vez você já está participando mas a cada senha que você manda você ganha, é como se você colocasse seu nome mais uma vez ali no pote para sortear, é só mandar lá no cara, do, @cara dos esportes por DM a senha do programa de hoje, e eu já vou adiantar que no próximo programa, que vai ser o resumo dos jogos da semana 2, que já vai estar disponível segunda-feira de manhã, vai ser um pouco diferente, você vai ter uma tarefa, mas se você cumprir essa tarefa, você vai botar seu nome três vezes, no pote ali, então você vai ajudar muito suas chances de ganhar uma mochila muito legal do New York Giants que eu sinceramente estava pensando até em sortear aqui para o meu cachorro e tal, para minha mãe e para meu pai, mas não vou fazer isso, então não perca. Em determinado momento do programa eu vou falar a senha e não perca a tarefa de domingo para você ganhar é, mais chances de vencer esse sorteio, mas não vamos enrolar muito não, vamos logo para minha conversa com o quarterback e com Gabriel Queiroz. Felipe Lorenz, Gabriel Queiroz aqui comigo, é... vão, os dois vão me ajudar a fazer a prévia da semana 2 da NFL, e aí Felipe, como é que você está?
1: E aí Gabriel, tudo bom? É, a gente está aqui né, mais uma vez, né, fazer. Vamos, vamos discutir o que vai acontecer nessa semana 2 da NFL depois de uma primeira rodada que foi bem surpreendente, né? aconteceu várias coisas inusitadíssimas nessa semana 1. Um. E foi um começo de temporada bem atípico para a NFL. Eu quero ver o que, o que vai acontecer agora na semana 2.
0: É, a semana 2 normalmente é uma semana. Aliás, semana 1 um e semana 2 é um pouco complicada de palpite, né? Porque semana 1, um, às vezes, acontecem algumas coisas que se provam reais, outras que foram um acidente de percurso apenas. E no último programa é, a gente discutiu sobre o que foi miragem e o que é real, o que aconteceu na semana 1. Um. Então agora semana 2 é a hora de confirmar ou não, alguma das coisas que a gente viu mas assim, é, foi surpreendente Queiroz, mas eu não achei que a, que a semana 1 foi a melhor semana de futebol americano que eu já vi, não, muito pelo contrário
2: é, fala Felipe, fala Gabriel tudo tranquilo? Cara se você tirar aquele jogo do do Saints e Texans foram, o final emocionante do, do Lions e Cardinals não foram tão, os jogos tão emocionantes assim, né, várias lavadas Vários resultados assim surpreendentes, mas jogão, jogão mesmo, acho que só Texas Saints.
1: Ritmo de pré-temporada, né? A maioria das partidas foram bem ritmo ainda dos times se encontrando, os times que não fizeram a pré-temporada com os titulares estavam sofrendo bastante, né? Então. Um pouco de por ferrugem. isso que eu achei que foi uma. É, exatamente, por isso que eu achei que foi uma semana um bem atípica, porque você tinha um ritmo muito parecido com pré-temporada. Muitos times ainda encontrando. O ritmo tentando se acertar Então acho que foi uma semana Por isso o baixo nível que a gente viu Durante essa rodada inicial da temporada
0: É, isso é natural mesmo Pela questão da pré-temporada Cada vez mais os times estão colocando menos Os seus jogadores em campo na pré-temporada Então a gente viu vários times Enferrujados mesmo no começo Mas acho que é um preço que os times estão dispostos a pagar né Porque o outro lado é você Arriscar seus jogadores a lesões Na pré-temporada né Então não tem muita discussão Vai aguentar aí uns 2, 3 quartos ali de futebol americano um pouco ruim Até os caras encontrarem o um ritmo E foi algo que a gente viu com o Saints, com o Rams, com o Eagles né Justamente times que jogaram um pouco seus titulares na, na pré-temporada Acho que é, é a nova realidade, eu não digo nem que é um, uma semana 1 um atípica Porque a gente vai ver de semana 1 um, seguindo em frente Mas essa semana 2 tem vários jogos interessantes E tem um grande jogo que eu acho que bem destacado de todos os outros, que é o que a gente vai começar falando aqui, que é o duelo entre New Orleans Saints e Los Angeles Rams, em Los Angeles. É, eu não lembro muito bem como terminou o último jogo entre essas duas equipes. Tem, há quem diga que teve algum erro de arbitragem, mas eu acho que foi, não foi tão
1: grande assim, acho que não foi tão decisivo. Ah, pouca coisa, um pouquinho. É, a pessoa não deve nem lembrar, lembrar. Decidiu pouca coisa, decidiu pouquíssima coisa a gente não passou os
0: outros todos os meses falando, não tem torcedor do Saints processando a NFL por causa
1: disso não mudaram, não mudaram a, regra, a regra do não jogo mudaram, é né? exato, não, não mudaram a regra por causa disso <risos> literalmente
0: mudaram a regra do jogo por causa do erro mas enfim, um grande jogo, Saints e Rams, dois times que é, como a gente falou acho que o primeiro tempo dessas duas equipes foi bem enferrujado no segundo tempo as duas equipes se soltaram um pouco mais mas eu gostei mais do que eu vi do Saints nesse, nessa semana 1, no segundo tempo, né, que o segundo tempo do Saints foi muito bom. Eu, claro, jogo em Los Angeles, então acho que o favoritismo, se é que tem que pender para um lado, eu acho que é o favoritismo dos Rams. Mas eu vejo como um jogo muito equilibrado e um jogo que, assim, é difícil você falar de jogo decisivo logo na semana 2 da, da temporada regular, né, Felipe, mas... Esses dois times a gente espera que vão estar brigando pela Conferência Nacional, então é um jogo já decisivo mesmo tão cedo na temporada.
1: É um jogo que dita o ritmo do que do que vai acontecer com o time a partir de agora, né? Porque é, se uma vitória aqui, se por exemplo, o Santos conseguir uma revanche contra contra o Rams é um jogo que assim, ele eleva a moral do time. Se o Rams ganhar, também é uma vitória que eleva a moral do time, depois do um jogo da semana 1 contra o Panthers que foi bem ruim. Então acho que, é, acho que é um jogo decisivo para ditar o que, que vai acontecer com os times Porque é o, tipo de, é o tipo de jogo, o tipo de resultado que tem influência durante a temporada Durante a restante da temporada Porque uma derrota que como é, vira pressão em cima do time automaticamente Porque são, dois, são duas equipes que vão brigar pelo topo da NFC até o, fim do, até o fim da temporada E uma derrota logo de início contra um adversário direto no topo da conferência isso muda a cabeça do time, isso muda a percepção da imprensa, então acho que é, é um jogo bem importante por causa desses fatores. É verdade, e entrando no jogo em si, né,
0: a partida que a gente lembra o Los Angeles Rams contra os Panthers, é, não fizeram a melhor das atuações, eu achei que 30 a 27, eu não achei que os Rams foram apenas 3 pontos superiores aos Panthers, eu achei que a equipe foi mais superior, mas cometeu alguns erros, o Jared Goff não teve uma boa atuação, e acho que é a primeira coisa que a gente pensa que os Rams podem melhorar né Queiroz, o Goff que agora é o quarterback com o maior valor garantido da história da NFL, um cara que recebeu um contrato superior ao que o Wentz assinou recentemente também é a primeira coisa que a gente olha para esse time dos Rams em relação à partida com os Panthers que pode melhorar é a atuação do Goff né Queiroz porque definitivamente não foi um bom jogo, ele que eu acho que eu acho que ele recebe mais críticas do que ele realmente merece, mas quanto a atuação dele na semana 1 realmente não foi muito boa.
2: É, eu gosto, eu gosto do Goff um pouquinho mais que a maioria das pessoas, eu não acho ele tão ruim quanto falam. Tão pro, assim, até é pro do Mac óbvio, mas o pessoal acha que ele é só um robozinho na marionete, eu não acho que seja isso, eu gosto um pouquinho mais dele, só que ele foi realmente muito mal, né? Foram só é, 23 passos completos para pra. pra... 186 jardas, então um número bem baixo aí, alguns passes fáceis com os wide receivers abertos e ele errando assim, por muito então eu acho que a primeira coisa é o Goff melhorar, a segunda coisa é ver um pouquinho mais de Aaron Donald, que é um, para mim o melhor jogador da NFL hoje também não apareceu muito contra o Panthers, mas é aquele esquema, né? muita marcação dupla o um esquema parado pra, é, voltado para parar ele e para mim a principal questão é o Saints está vindo de um jogo eletrizante que em 50 segundos tiveram é, duas campanhas absurdas e o, e o Rams de um jogo meio morno, meio ainda devagar, né?
0: É verdade, acho que o Saints vem mais testado, né? vem com um dia menos de, de descanso e ainda vai ter que viajar para a costa oeste, né? de Nova Orleans para Los Angeles, que é uma viagem longa, isso é um fator... O que tocou no ponto certo, né, o Aaron Donald não estreou muito bem, acho que, aliás, ele não estreou bem, né, não teve uma boa atuação contra os Panthers, e, mas a gente tá acostumado a ver o Aaron Donald começando a temporada um pouco devagar, então não acho que não é motivo pra preocupação. É, o que me preocupa quanto à defesa dos Rams é que é uma defesa que teve muita dificuldade pra parar o Christian McCaffrey, né, e assim, você vai viver com o Christian McCaffrey, um running back, passando de 100 jardas pelo chão, não vai, você não vai perder a partida ali mas o Christian McCaffrey foi muito bem recebendo passes e tem na minha opinião pela frente agora, o Alvin Kamara que é um running back pra mim, ele faz tudo que o McCaffrey faz mas um pouco melhor, então acho que é uma grande questão pro, pros Rams que não tiveram uma boa atuação do front seven, é, tanto pressionando o Cam Newton quanto é, parando o Christian McCaffrey no jogo de passe eu acho que o Alvin Camara jogou muito bem contra os Texans também eu acho que tem que ser um ponto-chave dessa avaliação aí dos Rams, porque ele é um cara que pode decidir esse jogo, acho que não correndo com a bola, mas recebendo passes, e os Rams tiveram muita dificuldade contra o Christian McCaffrey.
1: É, não, era exatamente isso que eu ia, que eu ia falar, porque o McCaffrey teve 209 jogadores totais, marcou dois touchdowns, né, contra, contra a defesa do Rams no, na semana 1, um, e o Alvin Kamara é exatamente isso que você disse, é um, é um jogador com, uma, com as características muito parecidas, né, com o McCaffrey, ele é utilizado mais ou menos no no, no mesmo esquema que o McCaffrey ele é utilizado no Panthers, então o time vai ter que vai ter que fazer bastante ajuste nessa semana para para conseguir parar né, o, o Camaro, porque se, se repetir a atuação se fizer o mesmo gameplay, vai vai repetir a mesma atuação e acho que não é, uma, é um é um um começo ruim da defesa do Rams e acho que isso acho que é assim a chance desse jogo ser é, entre aspas um tiroteio acho que é muito grande porque acho que são duas defesas que ainda estão tateando né o tanto 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 o Saints teve problemas para conter o do o de Sean Watson na semana um e cara e o, a defesa do do Rance teve problemas para parar o Christian McCaffrey né então acho que vai tem chance de ser um jogo que é, tá te dar um aqui tá te dar um lá é verdade até porque
0: a defesa dos Rams não gerou tanta pressão assim. Sacou três vezes o Cam Newton, mas eu acho que não foi uma atuação fantástica do, do pass rush da equipe. E vai ter pela frente uma linha ofensiva que foi muito bem contra, contra os Texans. O Ryan Runchak, principalmente, ele basicamente anulou o J.J. Watt. Eu acho que o interior da linha ofensiva do Saints é um pouquinho mais suspeito do que as posições de Teco Mas ainda assim, eu acho que a defesa dos Rams vai precisar trabalhar bem mais ali para gerar pressão. No, no Drew Brees e invertendo também esse lado de campo né Queiroz, a gente sabe do é um pouco de clichê, mas é clichê porque é verdade o trio de receivers do, dos Rams é muito talentoso o Cooper Cup ele não dá muitos sinais de um cara que tá voltando de rompimento de ligamento cruzado e a gente viu essa secundária do, do Saints ter dificuldade contra o Deandre Hopkins e o Will Fuller lá contra os Texans e vai ter pela frente um acho que Andre Hopkins, claramente superior a esses três wide receivers, mas em profundidade esse corpo de wide receiver do, dos Rams é melhor do que o do dos Texans. Então é um ponto que os Saints vão precisar se preocupar bastante, porque é, teve dificuldade contra um, um corpo de wide receivers menos profundo que é o do, do Texans.
2: Exatamente, e o principal nome pra mim é o que você falou aí, você citou o Cooper Cup, ele é muito ágil, ele ali no slot ele faz uma bagunça gigantesca, então, assim, o Saints tem o Machão Lethman, mas a gente sabe, o Marshall Lethman provavelmente vai marcar o Robert Woods, né, aberto, hum. ele é um recebedor principal, então o Cooper Cup ali, ele vai, não vai ter, assim, digamos, um grande marcador pra cima dele, então esse é um mismatch aí pra ficar bastante de olho pra essa partida aí, que eu espero, é né, que seja o tiroteio que é o que mais me diverte.
0: É, e assim, a gente fala, falava muito da, da saída do, todo mundo falava muito da lesão do Todd Gurley no final do ano passado, mas eu, sinceramente, acho que a ausência do Cooper Cup foi o principal fator que, que atrapalhou o Jared Goff, porque ele era aquele cara importante da, da terceira descida, e é um cara que ajudava muito o Goff, né, e acho que ele fez bastante falta, e o fato dele parecer estar 100% e sem, muito, sem muita limitação da, da lesão dele no joelho, eu acho que é um fator importante, e por isso o meu palpite é que o Los Angeles Rams vence esse jogo lá no campo que a seleção brasileira foi derrotada. É, é o estádio, né? É o mesmo, né, Felipe?
1: Uhum. É o mesmo estádio. É
0: o mesmo estádio, né, que o Los Angeles Rams, que o Brasil foi derrotado pelo Peru, mas acho que os Rams vencem esse jogo. Queiroz, qual é o seu palpite?
2: Eu estava mais inclinado a apostar no Saints, pelo que eu falei, né, de ele já estar tá vindo, já estão num ritmo mais acelerado, enquanto o Rams estava vindo um pouco mais enferrujado. Mas... Pelo jogo ser na costa oeste, como você falou, né e o Rams ter que, e o Saints ter que viajar até lá, eu acho que uma viagem logo no início, sendo a temporada, os jogadores, apesar desse jogo ter sido nervoso, como eu falei, um dia menos de preparação, a viagem, eu vou, eu vou com o Rams aqui, mas eu acho que vai ser uma partida bastante equilibrada.
1: Felipe? Eu também acho que vai ser uma partida bem equilibrada, eu, eu vou apostar no, no, no Santos, vou apostar 33 a 30 no, no Saints porque acho que vai ser um jogo bem bem disputado, bem, com, com os dois times atacando bastante, e acho que vão ser detalhes que vão definir quem vai ser o vencedor da partida.
0: Vamos avançar de jogo, vamos passar agora para um clássico da NFC Norte, Green Bay Packers contra o Minnesota Vikings, o jogo que é em Green Bay, a estreia dos Packers na sua casa nessa temporada, os Packers que vem de uma atuação muito fraca no ataque, mas muito boa na defesa, segurou o Chicago Bears a apenas 3 pontos, enquanto o Minnesota Vikings vem de uma, uma atuação também positiva, dominou completamente o ataque dos Falcons, a defesa jogou muito bem, permitiu 12 pontos ali só no garbage time, e correu muito com a bola, tanto que o Kirk Cousins precisou passar a bola apenas 10 vezes para a equipe vencer esse jogo, e é algo que eu falei nos últimos dois podcasts, Felipe. Eu acho que é legal aquela coisa da gente falar: não, o jogo tem que com controlar com o jogo terrestre, estabelecer o jogo terrestre, vencer nas trincheiras, o jogar com uma defesa forte. Mas você não vai vencer muitos jogos com o seu quarterback passando 10 vezes a bola.
1: Não, aí é, a questão do, do, do Kirkhausen: você está tá pagando 27 milhões e meio de dólares para ele esse ano, ele não é para jogar da bola 10 vezes só. Então acho a questão do, quando, no jogo contra o Falcons acho que foi uma questão mais esquemática né de, de do que foi acontecendo durante a partida mas não acho que é um negócio que vai se repetir e o Kirk jogando mais passando mais a bola mas a gente sabe que ele é mais suscetível a erros então acho que dá mais em jogo é, grande né exatamente jogo grande contra um rival de divisão em Green Bay né então acho que a, a acredito que, é uma, que é, vai ser ele vai que um vai ter um jogo mais complicado depois daquela vitória surpreendente contra o Falcons é, do lado dos Packers o time que jogou
0: muito bem na defesa e eu acho que é uma, é uma tônica dessa semana 1 que é a pergunta que eu te faço Queiroz, é foi a defesa dos Packers realmente é tudo isso mesmo ou o, o fator que que foi mais forte e, e explica mais essa, essa atuação dos Packers que permitiram apenas 3 pontos para o seu adversário
2: ah, é um pouco dos dois, né? A defesa do Packers realmente melhorou, né? A adição dos irmãos Smith aí, né? Os Adares Smith e o Preston Smith no pass rush, o Ed Emers lá atrás. A defesa do Packers tá melhor sim, mas, pô, você pegar um Trubisca aí logo na semana 1 é pra, é pra ajudar, né? True que talvez aí um dos. Não sei se dá pra dizer um dos cinco piores QBs da, titulares da NFL hoje, ele tá realmente. Não sei, eu, eu, parece até que ele regrediu do ano passado pra esse, eu tô bem preocupado. Porque o Bears investiu dinheiro, no é, pra, subiu por ele, né subiu gastou draft cap por ele, gastou pelo Khalil Mack, então tem um time pronto para disputar um Super Bowl, mas é limitado pelo seu QB, né? Então eu fico um, pouco, fico um pouco preocupado aí, porque, por exemplo, o Bears não tem escolha de primeiro round de ano que vem, se, de, se terminar a temporada outro, o projeto outro bicho que deu errado, você não tem muito para onde correr, então eu fico um pouco preocupado, mas... Eu acho que a defesa do, do Packers agora contra um time mais arrumadinho, né, o Vikings, como você falou, o eles passou a bola só 10 vezes, mas tem um ataque muito completo, tem um running back muito bom, uma dupla de recebedores muito boa, eu não sei se vai, ser, se vai conseguir limitar, por exemplo, a 20 pontos, mas vai fazer um, um bom trabalho com certeza, porque essa defesa reforçada vem, é uma das minhas apostas para boas defesas desse ano.
0: É, realmente a defesa do Green Bay Packers eu acho que fez uma estreia muito boa, ela, eu acho que ela que... Claro, o Trubisky tem a falta de qualidade do Trubisky, pra mim ele é o pior quarterback titular na NFL atualmente, mas a defesa dos Packers tem muitos méritos. E o Daryl Smith, acho que o Preston Smith talvez tenha chamado atenção ali em alguns lances mais... Se não me engano ele teve um sec, eu não lembro agora se foram mais de um sec... Mas o Zadaryl Smith ele foi o jogador que mais pressionou o quarterback adversário na, na rodada da semana 1. Né? Ele pressionou o Trubisky 10 vezes e a linha ofensiva do, dos Bears é boa. Então acho que os dois estão justificando o investimento. O Adrian Amos teve uma boa partida também. Não só a interceptação, mas em geral teve uma boa partida sim. E eu gostei muito dessa atuação da defesa dos Packers. E por isso eu acho que os Vikings vão ter um teste grande. Porque tudo bem, a linha ofensiva... Jogou bem, abriu muito bem espaço para o jogo terrestre com o Dalvin Cook. Mas é contra os Falcons e o seu front seven que sempre decepciona. né Tem, por exemplo, o Grady Jarrett, mas não consegue gerar constantemente pressão nos quarterbacks adversários. Então acho que é um teste importante para essa linha ofensiva dos Vikings, para a gente ver se melhorou ou não. Mas eu acho que os Packers têm condições ali de dominar na, com sua linha defensiva. E... Acho que a questão vai ser o, o, justamente o que, que a gente falou, né? O Cacuzzi vai ter que passar mais a bola, vai ter que colocar a bola no Stefan Dix, colocar a bola no Adam Thielen. Vamos ver se ele vai conseguir... É vai conseguir ser efetivo passando a bola, ser ter um ataque aéreo eficiente, que como a gente falou também, em jogo grande normalmente o Kirk Cousins falha e eu acho que dá para passar nessa secundária dos Packers. Eu acho que ela tem jogadores potenciais de potencial, tem o Jair Alexander que eu gosto muito, mas dá para passar nessa linha nessa secundária. Eu só não sei se o Kirk Cousins é o cara para explorar esse setor e pelo jogo sem Green Bay também, meu palpite é o Green Bay Packers. Eu acho que os Packers é, eles vão levar tempo Até jogar o seu melhor nível no ataque Mas eu ainda acho que essa equipe pode ser Um dos melhores ataques da NFL Acho que vai demorar um pouco Para isso, talvez não em números totais Quando a temporada terminar Mas acho que vai terminar bem a
1: temporada E eu acho que os Packers vencem esse jogo E você, Felipe? Eu também acho que vai ser vai ser um jogo Que o Vikings ele vai ter que se abrir mais né, o, o playbook do que foi na semana 1 Vai ser suscetível a erros contra uma defesa do Packers que jogou bem, que está entrosada porque não mudou o esquema defensivo do ano passado para esse, então acho que vai ter problemas para repetir a performance. Acho que a questão, a grande questão do, do Vikings é, é como que como que o como que a linha a linha ofensiva do Vikings vai conseguir repetir esse esse desempenho contra uma linha uma linha defensiva do Packers que está indo muito bem. Então uhum. o Kenny Clark foi bem no último jogo, ele provavelmente vai repetir a mesma atuação, então acho que, acho que vai ser um jogo que, e ainda sendo, sendo em Green Bay, né, que, o, que o Packers não perde lá em setembro, então acho que a tendência é a vitória do Packers. Eu apostaria hoje na vitória do Packers sobre o, sobre o Vikings nessa semana 2.
2: Queiroz? É, eu vou de Packers também, eu acho que para mim o principal fator é que o Rodgers vai estar tá um pouco mais... Mas assimilando um pouco melhor o sistema, né, eles trocaram aí o sistema ofensivo, saíram do Mike McCarthy pro Matt LaFleur, eu acho que a gente viu ele ainda um pouco assim, não vou dizer perdido, era Rodgers perdido, imagina, né, mas eu vi ainda um pouquinho, ainda não, parece que não, não alcançou seu potencial inteiro, né, então eu acho que para essa semana 2 vai ter um pouquinho mais de opções e ele vai estar tá um pouco mais confortável no sistema, eu vou de Packers.
0: A senha é Vitor Cruz. O código de hoje é Vitor Cruz. É, vamos avançar agora para o Sunday Night Football, que vai ser o confronto entre Philadelphia Eagles e Atlanta Falcons. Falcons que, uma das grandes, se não... Quer dizer, Miami Dolphins perdeu de 59 pontos, né? Então não dá para chamar nenhum outro time de grande decepção. Mas o Atlanta Falcons teve uma péssima atuação, foi dominado completamente pelo Minnesota Vikings. E vai ter pela frente o Philadelphia Eagles, que... Demorou ali um quarto e meio, mas se encontrou ao longo da partida, né, Queiroz? E com o Carson Wentz, tendo essa dimensão agora com o DeSean Jackson recebendo passes longos, esse ataque dos Eagles é, é incrivelmente profundo e não tem, não tem nenhum buraco. Acho que a gente já sabia isso antes da temporada começar, mas ficou ainda mais claro que é um time que tem um corpo de wide receiver muito profundo, tem dois ótimos ends tem uma linha ofensiva muito profunda, tem muitas opções no backfield, então... Com essa dimensão do Dexan Jackson, que aos 32 anos ainda é um dos caras mais rápidos na NFL, eu acho muito difícil parar o Philadelphia Eagles.
2: Não, eu tô completamente com você, o ataque do Eagles é muito completo, tem vários recebedores, e você somar isso uma defesa do Falcons, que não consegue pressionar o quarterback adversário, você deixar o Carson com tempo, essa quantidade de opções aí é a receita do fracasso, né não tem como dar, dar certo. Então, eu, quando eu vi a tabela no início do antes da semana 1, um, eu fiquei animado, falei, pô, esse André Futebol vai ser legal, mas depois do que eu vi do Falcons na semana 1, um, não é nem questão de overreacting, é porque é decepcionante, sei lá, eu, eu esperava mais desde o ano passado do Falcons, eu falei, ah, 2019 vai, a defesa vai se acertar, o Vic Bisley, o Takaris McLean vão, sei lá, desabrochar, mas parece que não sei, como se o time tivesse regredido, né? Jogadores, vários lesionados ano passado voltaram esse ano, não... Parece que não, não encaixaram ainda, então... Não... Já perderam
0: alguns jogadores na é... da ofensiva na primeira semana, Exatamente.
2: né? Exatamente. O guard, né? O Lindstrom, se não me engano, se machucou. Isso. Então, eu não, eu, assim, claro, né? NFL, na liga, muito imprevisível, mas eu não vejo maneira do Eagles perder esse jogo.
0: Felipe, Quantos decibéis de som falso que a, o estádio dos Falcons vai precisar colocar para os Falcons <risos> vencer esse jogo?
1: Ah, eu acho que é, acho que é uma questão que vai ser bem complicada, né, para Falcons, porque depois o que depois do que aconteceu na semana 1, acho que assim, o, o Eagles ele vem muito embalado por, por, por conta do que aconteceu contra contra o Redskins, né, que o rival de divisão, começou perdendo muito feio. Até o Deixan Jackson acordar e dominar o jogo. Então, acho que é um, é um time que vem embalado. E o Falcons, ele ainda não, não, não tá se encontrando. É um time que não consegue encontrar a sua identidade, não é de hoje. Já são várias temporadas em que o time não sabe o que fazer, para onde. Ir. É um time que não se recuperou do. Depois do Super Bowl, né? Exato, é um, time é, exatamente. Não, é um time que não se recuperou do, do vice-campeonato, que tipo, ele não se encontrou novamente. Então, acho que. É um, é um, é uma, começou uma temporada de uma maneira. É bem, bem abaixo do esperado e acho que é uma, uma, um time que vai sofrer bastante essa temporada. Eu, eu não, não é uma das minhas grandes apostas para o ano, não, nem foi desde o início. E eu acho que essa semana um só corroborou o que eu, essa visão que eu tinha sobre o Falcons.
2: Quanto de culpa é, o Dan é... Quinn tem nessa, nesse Falcons perdido desde o Super Bowl? Eu acho que, é é, é... acho que grande.
1: Acho que enorme. No, nesse... Se não mudar
0: muito, mudar da água para o vinho, eu, não, eu acho que o Dan Quinn não chega na semana 17
1: como técnico do Falcons. Não, o, o dono do time, o Arthur Blank, ele fez investimento pro time, para ganhar o Super Bowl. Ele renovou o contrário de todo mundo. Ou seja, ele está hum. dizendo uma mensagem bem clara. Renovei o contrário de todo mundo. Vão lá e me ganham o título. Se isso não acontecer, se o time começar a batinar, o Dan Quinn vai cair fora. Eu não tenho dúvida disso. pode... Pode ser um candidato a cair no meio da temporada se a coisa começar a degringolar muito rápido.
0: É, eu acho que hoje ele, o Dan Quinn seria o meu, o meu palpite para primeiro técnico demitido.
2: Ah, eu acho que no meio da temporada, assim, eu acho muito difícil, saber Eu, assim... Mas sempre
0: tem uma demissão no meio da temporada, É, né? não, sempre
2: tem, sempre tem. Mas, é. assim, eu acho que o Dan Quinn... Eu não sei se é por aquele que a gente chama de respeito, porque o cara chegou no Super Bowl, isso aqui, mas eu acho, assim, eu não descarto ele ser demitido ao final da temporada, mas eu acho que no meio da temporada, eu acho que só se fosse um desastre assim, de proporções épicas, sei lá, um chegar na semana Começou 10, um... 2, Começou 8. Começou um desastre, lá. né? Se for um 2, Começou... 8 na semana 10, eu acho que aí... Mas a partir daí, eu acho que não consigo ver ele demitido durante a temporada. No final, eu já acho mais, mais plausível.
0: Todo mundo arrisca Eagles aqui, né? Sim. Ah, sem dúvida. Vamos avançar agora para o Monday Night Football e que vai ser o confronto entre Cleveland Browns e New York Jets. E Felipe, a gente conversou num podcast, você <risos> deixou claras suas suas dúvidas quanto ao Cleveland Browns e pelo menos na semana 1, você a sua análise foi perfeita, né? Porque é um time que teve problemas. Virou uma, uma bola de neve ali no último quarto Não acho que 43 a 13 Eu acho que foi um pouco exagerado Mas é aquela coisa né o um time que começou a cometer erros Aí começou a cometer mais erros Não conseguiu sair da espiral E acabou sendo Atropelado, humilhado dentro de casa né? Numa estreia com tanta expectativa Esse jogo né Então Cleveland Browns começou mais ou menos como você previa né
1: Mas eu não previa que eles iam perder Pro Tennessee Titans por esse placar eu pensei, que, eu, eu, pensei que ia, eu pensei que ia ser uma vitória mais apertada Eu pensei que a pressão ia vir por conta dessa, dessa vitória apertada Não por causa de uma derrota cachapante E foi uma derrota cachapante foi foi... 180
0: jardas de falta, né?
1: 182 jardas de falta, 18 pênaltis Maior número para da, um da, do, do, do time da NFL desde 1951 Então assim, mas é, essa questão é, ela é corrigível e acho que assim, teve muito do Fred Kittens, na né, semana 1 um, fazendo sua estreia como técnico Que ele se, ele se deparou com situações em que ele, não, ele não, não, nunca, tinha, nunca tinha enfrentado na vida dele como técnico na NFL Então acho que essa é uma questão que ele, ele pode melhorar se ele tiver a cabeça fria Porque eu, é, a que, é a questão que eu falei no, no, na, na, quando, a gente, quando a gente fez aquela aqueles palpites inusitados né, para a temporada, que se o Cleveland Browns começar a perder um jogo atrás do outro, esse barril de pólvora vai explodir. E a gente já tá vendo essa semana, já tem conversa sobre o relógio do Odell Beckham, já tem, já tem um monte de coisa, já tem aquele, o ru, aquele ruído, sabe, o ruído que começa a surgir. Se vier, se vier uma segunda derrota consecutiva em horário nobre, eu não sei realmente como vai ser a semana da a semana do Browns depois. Não sei como vai ser a sequência da temporada. Acho que é um, acho que é um time que eu acho que assim, a, as previsões que eu fiz não não é, não é pagando de Nostradamus, mas acho que a, tá se confirmando essas coisas que eu que eu temia no time, que é um, um barril de pólvora prestes a explodir se a coisa não der certo.
0: É, o jogo contra os Titans e eu acho que é uma boa, uma boa assim, o jogo contra o Titans, ele os Titans fizeram algumas coisas que acho que claramente foi a diferença do Mike Vrabel, que eu acho que é um bom head coach pro Freddie Kitchens, e a, acho que a boa notícia pro torcedor do Cleveland Browns é que os Jets não tem o mesmo talento, principalmente na secundária para fazer o mesmo, os Titans eles conseguiram botar tudo na frente deles, o Logan Ryan e o Malcolm Butler jogaram muito bem é, cederam recepções pro o Beckham pro Jarvis Landry, mas limitaram o impacto desses dois jogadores, limitaram as jadas após a recepção, a defesa dos Titans colocou, tudo estava na frente delas, não deixou ser queimada no fundo, porque tem uma secundária muito talentosa, tem o Logan Ryan, tem o Malcolm Butler, tem o Kevin Bayard, e, e com isso os Brawls não conseguiram sair, né? não conseguiram ter aquela alternativa, e eu acho que é um pouco também da sua da inexperiência, da comissão técnica. A boa notícia é que o New York Jets não tem talento para fazer o mesmo. A secundária dos Jets é muito, mas muito inferior à do Tennessee Titans. Não vai conseguir fazer, acho que não vai conseguir segurar é, no talento, não vai conseguir pressionar o, o Baker Mayfield como os Titans pressionaram, principalmente com o Cameron Wake, interminável Cameron Wake. Então acho que é uma boa notícia essa para os Browns, acho que vai ter um... Vai ter um desafio mais tranquilo pela frente do que foi a defesa dos Titans. E no ataque, eu não poderia ter odiado mais essa atuação do ataque do New York Jets, porque o Adam Gaze pegou o Send Arnold e basicamente colocou ele para comandar o ataque dos Dolphins, que era com o Ryan Tannehill, com o Jay Cutler, era tudo passe curto, bubble screen, wide receiver aí com oito jadas de por recepção, então eu odiei essa estreia do ataque dos Jets e inicialmente eu vi com bons olhos a contratação do Adam Gaze, mas, eu não quero exagerar muito pela semana 1 um, Queiroz, mas eu detestei os sinais que os Jets deram nessa primeira atuação no, no ataque
2: Ah, sem dúvida, né é porque o nosso podcast de pós-rodada não foi ao ar, que a gente chegou a gravar e teve problemas Sim, técnicos mas eu dei verdade. uma bela de uma malhada do Adam Gaze, eu nunca gostei da, da Adam Gaze, seja sei lá, desde sempre, seja no Dolphin, seja a contratação dele para Jets, eu nunca gostei do Adon Gaze, eu acho que o que ele faz é, sei lá, ele tem méritos até hoje, repetindo o que eu falei no podcast, tem méritos por causa de um trabalho com o Peyton Manning em 2013, que vamos ser sinceros aqui... por do
0: salário dele ele deveria dar para o Peyton
2: Manning? É 90%, porque não <risos> eu acho que se você colocasse qualquer quarterback ali mediano, não precisa nem ser, sei lá top 15 da liga, ele não, 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 não seria um ataque funcional, eu não consigo entender até hoje porque ele tem tanta moral na liga, você vê o Jameson Crowder teve 14 recepções e menos de 100 jadas, foram 98, se não me engano, isso, é, 98,
0: isso,
2: isso não existe, você tem um quarterback como o Sandarnold você dá ele para o Adam Gaze moldar cara. você vai pegar e você vai estragar a sua escolha de, de primeira rodada, terceira escolha geral você, sei lá, eu acho que o Jets ele estava num rumo tão bem, estava com, com indo para frente depois da escolha de Sandarno, já demitiu o DM, treta com Levon Bell, com, com a Dangaise. Eu sinceramente eu gostava muito do Jets até a contratação da Dangaise.
0: É, assim eu não quero, eu vou dar o benefício da dúvida ainda, mas eu eu não gostei nada do que eu vi dos Jets, na minha opinião foi uma das piores atuações e assim conseguiu pontuar, mas graças aos quatro turnovers dos Bills. No primeiro tempo e o ataque foi anêmico, acho que o único ponto positivo foi o Leveon Bell, jogou muito bem o Leveon Bell, gostei do que eu vi, mas eu acho que é um bom jogo para o Cleveland Browns voltar ao ganhar e respirar um pouco na temporada, eu acho que, como eu falei, não acho que os Jets tenham o talento na secundária para segurar o Adele Beckham e o, e o Jarvis Landry, e por isso eu acho que os Browns vencem mesmo em Nova York. Felipe, qual é o seu palpite?
1: Eu acho que os Browns vão vencer acho que, é um, acho que é um time que Apesar da derrota chapante na semana 1 Acho que muitas das coisas que fizeram na semana 1 São corrigíveis Não é um não é, não, se, se, se o trabalho foi feito de maneira séria Nessa semana, mas acho que não ao, ao que, Pelo que o Jets Apresentou, e eu concordo com o que vocês dois disseram Tipo, não tem muito que, o que Não, não, há, não há muito O que se esperar do New York Jets nesse jogo Se o Browns conseguir corrigir Os erros que ele teve mas acho que não vai eu ser... Acho... Não acho que vai ser um jogo... Não acho que vai ser um bom jogo. Acho que vai ser um jogo de Monday Night futebol meio decepcionante depois do que a gente teve nessa, nessa semana 1. É,
0: um ajuste tático, tático que eu gostaria de ver os Browns fazerem, não sei se vocês vão concordar, eu gostaria de ver o, o, o Fred Kitchens pedindo para o seu left tackle titular não chutar a cabeça <risos> de um defensor. Não chutar o palco eu, eu acho que eu... Não é, chutar
2: eu... eu acho uma, uma instrução eu... interessante. Eu...
0: Eu acho que é um pouco. Acho que é um pouco exagerado da minha parte, talvez muito ousado, mas eu acho que se o Left Eco não for expulso por chutar a cabeça do adversário, eu acho que é um bom, é, um bom negócio. Mas, Queiroz, qual que é o seu palpite?
2: É, não, eu vou de. Eu vou de Browns também, eu vou apostar de novo no Browns. Eu que tava nesse podcast que a gente citou mais cedo, eu fui o que tava em alta com o Browns, né, já tomei aí uma pancada na cabeça, 30 <risos> pontos, mas eu vou seguir, vou persistir um pouquinho, vou de Browns. como o Felipe falou, eu acho que são erros corrigíveis, eu acho que se acertar dá para vencer, e eu confio muito no Baker, o Baker, inclusive a estreia dele ano passado foi contra o New York Jets no Monday Night Football, né, ou, ou foi Thursday Night, agora eu tô um pouco na dúvida, mas eu acho que foi Monday Night foi. mesmo, foi Monday Night, não, né? Foi Thursday, não, foi Thursday. Não, Night? Foi Thursday. É, tô... Acho que foi na
1: semana 3, se eu não me engano. É, Você então,
2: lembra, Felipe? Eu tô em dúvida se foi. Mas eu também
1: tenho certeza, não. Mano. acho que foi Thursday, mas não. Não botaria mão no fogo, não tenho certeza.
2: Uhum. Enfim, aí eu acho que. Enfim, essa, essa vitória não foi na conta dele, porque ele entrou no segundo tempo. A vitória tecnicamente foi do Tarot Taylor, mas eu vou. Eu vou, com o benefício da dúvida aqui, eu acho que o Browns. Tem, assim, não tem tudo pra melhorar mas eu acho que tem boas chances de acertar seus erros e, e dar um pouquinho de estabilidade aí pra essa, pra essa campanha em 2019.
0: Vamos passar agora pra New England Patriots e Miami Dolphins é... quando eu, eu, a gente gravou o último podcast eu gravei com o Bruno e com o Vitor é... terminou a gravação saiu a notícia do que o, que o Antonio Brown tava sendo acusado de, de estupro e abuso sexual pela ex-treinadora por, por uma ex-treinadora dele, né e a gente está gravando aqui na quarta-feira esse preview, até o momento a gente não tem muita indicação se o Antônio Brown vai jogar ou não tem chances reais dele entrar naquela Commissioner Exempt List né? que é basicamente ele não pode jogar enquanto essa situação dele é resolvida legalmente ele está respondendo um processo civil se ele foi inocentado não significa que a NFL não possa puni-lo acho que a gente já viu casos de jogadores absolvidos na Justiça justi justi Comum e punidos pela NFL Então é algo que A gente vai é, A gente tem que ir acompanhando né? Ver o que vai saindo de notícias Acho que não dá nem pra cravar Eu acho que a o maior chance é muito dele
2: subjetivo.
0: Eu só acho que a maior chance dele No momento Não sei se você vai concordar Felipe Você também que acompanha muito as notícias da NFL Acho que são grandes as chances da gente não ver o Antonio Brown em campo contra os Dolphins
1: eu, eu, acho que, eu acho que é uma questão Não é nem de, na, nessa questão legal dele eu Acho que é mais questão de Adaptação dele ao ataque do Patriots Acho que o Bilbo tinha aquele Ele é um cara que faz questão de, de, de Preparar os jogadores antes de colocar ele em campo né? Então acho que não essa questão, É um ataque complexo é, né? É um ataque complexo, não acho que o Antônio Brown Vai cair Com uma luva no ataque do Patriots Eu até falei isso pra algum no, meu no meu Twitter As pessoas ficaram revoltadas porque o Antônio Brown, ele não, é um, ele não é um corredor de rotas é, disciplinado. Ele, ele faz muito freestyle na, na hora de correr rotas. E isso no sistema do Patriots não funciona muito. O, a, e a, a, a comparação com o Randy Moss não é cabível para mim, porque o Randy Moss sempre foi muito disciplinado na, na hora de correr rotas. E, e enquanto que o Antônio Brown, ele sempre, ele sempre fazia freestyle e o Ben Bagger tinha que se virar para achar ele isso não vai colar no Patriots então pela complexidade do ataque pelo pelo fato do Anthony Brown ser o jogador que ele é eu acho que ele não vai entrar em campo por causa disso eu acho que a questão legal pode pode ser um um bot tipo eu não acho que o Patriots vai falar ah, a gente não vai botar ele em campo porque ele não é o nosso sistema ofensivo sabe pode ser que não coloque em campo e não dê explicações mas e aí vão, vão surgir dúvidas se pode ser por causa da questão legal, mas acho que a questão legal nesse momento acho que não, não afeta muito o Antônio Brown, por, até porque é um caso que é mais, entre aspas, frio, né? Não é um caso que aconteceu agora, um caso que aconteceu ano passado, ano recasado. Então acho que isso pesa um pouco na avaliação, no martelo do Roger Goodell na hora de, de barrar um jogador. Tipo, acho que isso não é uma questão que pesa muito na NFL.
0: É, não acho que vai ser uma decisão rápida, acho que vai é algo que vai demorar mesmo, mas o jogo em si, eu, eu fui olhar as linhas ali nas casas de aposta, os Patriots são favoritos por 19 pontos fora de casa, acho que eu, eu nunca vi uma diferença tão grande num jogo de semana 2, mas assim, é, a diferença é muito grande, e, tem alguma possibilidade da gente ver algo que não seja uma vitória acachapante do, dos Patriots, que heróis?
2: Bom, é que o Patriots vai vencer, eu não tenho a menor dúvida disso, né, é, é, é o meu palpite do Survivor, inclusive, eu acho que o Patriots deve vencer, mas eu não sei se com a facilidade, por exemplo, que o Ravens venceu, a gente sabe assim, é, vai tá, o jogo vai ser em Miami, vai estar tá aquele calor insuportável de setembro lá em Miami, o Patriots jogou em casa o primeiro jogo, um clima mais ameno de Foxborough, e... A gente sabe que o Dolphins tem um histórico de aprontar pra cima do Patriots quando joga em Miami. Eu sei que esse, esse time é muito, muito, muito pior do que todos os outros que Miami teve aí nos últimos anos, mas eu acho que, eu não sei, assim, é, eu não vejo, por exemplo, o Patriots ganhando por mais de, sei lá, 35 pontos. Eu acho que vai ser, não sei, 40... 13, uma coisa do tipo, um 30 a 7, alguma coisa do tipo. Eu não vejo o Patriots abrindo tanto, até porque se o clima realmente tiver nesse calor todo que, que pretende fazer, como geralmente faz, eu não acho que o Bill Belichick é vai ficar desgastando os jogadores, mantendo um ritmo, pra cima, pra cima, pra cima, é, jogando lá em Miami. Eu tenho uma estatística que eu trouxe aqui, que eu. Cara, eu achei ela inacreditável quando eu vi. É, desde 2013, o Patriots tem mais derrotas em Miami do que em New England. Então, para você ver aí, que, é, é. eu falei, isso é inacreditável, né? O cara perdeu mais na casa do rival do que ele perdeu na própria casa. Então, assim, é não, eu não vejo como o Dolphins possa vencer a partida, não vai vencer, mas eu não sei se vai ser esse passeio que o Ravens deu, por exemplo.
1: Tá não você vai, não vai, tá falando que não vai perder de 50 a, 59 a 10, vai perder de é. 35 a 10.
2: É, é exatamente isso. Tá.
1: Eu acho que o Bill Pedro que
0: não é um cara que vai ficar com o um pé no acelerador, exato, ele vai tirar os Ravens. Eu acho que como vai. Ficou os Ravens. Eu... Você ah, eu... acha?
1: Exatamente por essa Pela tática. forma como foi a última derrota. Pela forma como foi a última derrota, o Patriots é um time vingativo, a gente sabe disso. Tom Brady é um cara vingativo, o Bo só é um cara, é um técnico vingativo. Se eu, o cara eu, eu, se eu ele, eles vão pegar um Miami Dolphins que tá acabado. Os jogadores é pedindo para ser trocados. O time sabe que a função deles é entrar em campo e, e cumprir tabela. Todo mundo sabe disso. Uhum. Então, assim, eu não vejo como o time vai, vai ter moral para entrar em campo e enfrentar o peito desse atual campeão que destruiu o Pittsburgh Steelers na semana 1. Acho que, eu, acho que o Biblioteca vai ver isso e vai falar mano, essa é a hora que eu vou descontar todas as derrotas bizarras que eu tive aqui em Miami. Acho que vai ser uma surra bem surra. É, então
0: escute o, o conselho do Felipe coloque dinheiro no Patriots mais 19 porque ele espera mais é, eu acho que vai ser vai ser uma vitória bem confortável mas eu não sei se com essa soma de calor e você querer poupar seus jogadores não querer expor muito eu não sei se o Bill Belichick vai vai pressionar tanto mas vai ser uma vitória dos a Patriots a possibilidade com certeza,
2: de abate time bem cedo né isso diminui gente... um pouco esse, esse spread aí é
0: no Segunda metade do segundo quarto, já, <risos> acho que já qualifica como o Garbage Exatamente. Timer. Bem, vamos seguir agora falando dos jogos e tem mais jogos, a gente vai falar de todos. Vamos começar pelo. pelo acho que é um clássico, né? Acho que de confrontos de times de conferências diferentes, acho que é uma rivalidade que a gente tem, que é o Seahawks e o Steelers, né? O, o torcedor do Seahawks se sente roubado pela forma como aconteceu aquele Super Bowl 40, né? acho é, 40 ou 41? 40, né? 40 40 né raço, é... e C o Seahawks vai enfrentar os Steelers em Pittsburgh dois times que decepcionaram na semana 1 um, né Queiroz
2: exatamente né, foram dois times que jogaram muito mal só que a diferença é que o Seahawks conseguiu vencer porque pegou um adversário teoricamente, teoricamente não né um adversário mais fraco no Bengals enquanto os Steelers pegou o Patriots em Foxborough né, então assim, apesar dos dois terem jogado mal, o Seahawks pelo menos saiu com a vitória eu quero ver um pouco do como é que vai ser o Jadavion Clowney nesse segundo jogo né que ele foi bem né, na, na, na primeira partida, conseguiu um sack conseguiu desviar, passe eu quero ver um pouquinho dele e pelo lado de chiles eu quero ver um pouco mais do James Conner, que foi mal na, na partida contra o Patriots quase não conseguiu correr, 10 corridas para 20 umas jardas, então é, quatro passos para 44, mas mesmo assim muito pouco ele que está assumindo agora definitivamente, né, sem nenhuma dúvida o lugar do Levon Bell como running back da equipe, mas é, vamos ver se, se, mais do que quem ganha, eu quero ver se o desempenho deles em campo vai melhorar.
0: Passar agora para Kansas City Chiefs e Oakland Raiders, um clássico daí da AFC Oeste, os Raiders venceram, é, jogaram melhor do que eu esperava, Kansas City Chiefs é, teve uma boa atuação no ataque, a defesa mesmo mesma é tragédia e não vai ter o Tyreek Hill, né? Tyreek Hill deve ficar fora de boa parte da temporada você acha que tem alguma chance desse jogo ser pelo menos competitivo,
1: Felipe? Eu acho que pode ser um jogo competitivo, Eu acho que pode ser um jogo que pode surpreender muita gente, porque o Raider jogou bem melhor do que o esperado, né, na, na semana 1, na semana um. e enquanto que, o, enquanto que o Kansas Chiefs, ele, ele, teve, ele teve problemas, pra ele, ele ele foi um time que conseguiu jogar bem, né? contra o Jacksonville Jaguars, mas teve problemas para conter o um Gardner Minshew, que é um quarterback que entrou pela primeira vez na NFL. Então, assim, acho que o, o, a defesa do, do Chiefs também está passando por um processo de adaptação ao sistema do, do Steve Penolo e acho que o Raiders pode aproveitar isso, porque o ataque, ele está ele engatado, né, mostrou na semana 1 contra o Broncos que é um, que é um ataque que está engatado, então acho que isso pode, pode ser aproveitado por, pelo Chiefs, né, pelo Raiders nessa nesse confronto da semana 2.
0: Vamos passar agora para Dallas Cowboys e Washington Redskins, um jogo que eu estou bem, é, bem curioso para ver o ataque dos Cowboys nessa segunda partida, pegou na semana 1 uma defesa muito fraca dos Giants, que eu acho que em termos de talento acho que está no nível do Miami Dolphins em nível de talento mas o Dallas Cowboys fez o que um bom time faz quando pega um time ruim, jogou muito bem no ataque, eu gostei de tudo que eu vi do Kellen Moore, eu achei que ele não forçou a bola com o Ezekiel Elliott, mostrou muita movimentação antes do Zap, chamadas criativas, é, combinações de rota ali que ajudaram os recebedores a se desmarcar, então gostei de tudo que eu vi do Dallas Cowboys na, na semana 1, e vai enfrentar uns Redskins que... É, Acho que se beneficiaram ali de um começo enferrujado dos Eagles, jogaram bem no começo, que esse que não jogou um pouco melhor do que eu esperava. Eu acho que a defesa tem algum nível de talento ali, não é uma defesa uma das piores da NFL. Eu acho que é melhor que a do, do New York Giants, por exemplo. Mas acho que o Dallas Cowboys é superior em todos os aspectos. Eu tô, acho que eu, uma coisa que eu falei no último podcast, eu acho que a diferença do Dallas Cowboys para o Philadelphia Eagles nessa hierarquia de o NFC Lash é menor do que eu esperava claro que semana 1 um, e tudo mais mas o Dak Prescott jogou muito bem motivado ali na luta por um novo contrato e eu acho que esse time dos Cowboys tem tudo pra ser, continuar né acho que não na mesma toada contra os Giants mas continuar sendo um bom ataque e eu acho que pode jogar até um pouco melhor na defesa do que jogou contra os Giants vamos passar agora que Chargers e Detroit Lions Chargers que venceram na prorrogação o Indianapolis Colts e Detroit Lions empatou com o Arizona Cardinals. É... O bom para os Chargers é que jogo fora de casa para eles eles estão 100% acostumados.
2: Né? É, exatamente, né? só jogam em casa, sempre torcida adversária. É, mas assim, eu, eu, eu gosto mais do Chargers que você, Gabriel, que eu sei que você tá um pouco em baixa com o Chargers. Para mim, é um dos elencos mais completos da NFL, só que Hunter Henry saiu a notícia hoje quatro a seis semanas fora de casa. O Felipe Rivers e o, e o Hunter Henry tem um dos melhores ratings, né? Melhores conexões da NFL. Devin James tá na Injury Reserve, só volta na semana 9. Russell. E se voltar né? na semana 9? Russell Kong, left tackle da equipe, tá na Non-Football Injury, na lista, né? Também não pode jogar. O Melvin Gordon tá de holdout. O Mike Williams tá com uma lesão do joelho. Então, assim, é um elenco muito grande, mas que todo ano sofre muito com lesões. E dessa vez começaram bem cedo, né? Então, assim, complicado pro Chargers poder suportar, né, uma temporada inteira, não um tem o completo que aguente, né, já o Lions foi um time que dominou o Arizona Cardinals, para depois, no segundo tempo, deixar empatar no finalzinho, levar prorrogação, é o típico time que não sabe fechar jogo, né, às vezes isso é muito de head coach calor, o está tá no seu segundo ano, mas tem algumas coisas a aprender ainda, depois de abrir 17 a 0, deixar empatar e não conseguir, né, vencido e foi, eles ainda empataram o jogo então meu palpite é que é Chargers por conta do elenco, mas tem que dar uma olhada nessa questão de lesões do time
0: é verdade, uma estatística que eu vi interessante também, né, desde acho que desde 2006 a conexão Hunter Henry e Philip Rivers é a que tem a, o melhor é rating a melhor. na NFL, né, uhum. superando Tom até e Tom Brady Tom Brady e Gronk, então mostra aí a importância dele, mas Mantei com muita dificuldade para permanecer saudável nesse começo da carreira dele. Felipe, Indianapolis Colts e Tennessee Titans, acho que dois times que jogaram acima do que a gente esperava
1: na semana 1. Um. Dois times que jogaram acima do esperado na semana 1. Um. Eu acho que vai ser um dos jogos mais parelhos dessa semana 2, porque são, é, você, de um lado você tem o Titans que vai vir com uma moral enorme, né, por depois do que aconteceu na, na semana 1, na, semana um, na vitória cachapante sobre o Cleveland Browns. E o Dianapolis Colts, ele perdeu na prorrogação. É, e perdeu na prorrogação por conta de... Porque o Adam Vinatieri provavelmente fez o pior jogo na carreira dele. Então, acho que são dois times bem parelhos. Acho que vai ser um... E são dois times que eu, eu vejo como times muito iguais. Que, tão briga, que vão brigar meio pelo, pela segunda posição da, da divisão sul da FC. Então, acho que são, vai ser um confronto bem interessante. É um confronto que... E o Titans vai... Provavelmente vai conseguir jogar melhor contra o outro, agora que o Andrew Luck saiu, né? Porque era um time que nunca conseguia derrotar o Andrew Luck e agora você tem o Jacob Brissett com o QB1, acho que isso muda um pouco a moral, a moral do time pro jogo, né? Porque você não vai colocar aquela na cabeça, puta, vou enfrentar esse cara de novo. Então acho que vai ser, pra mim é o jogo mais parelha dessa semana 2.
2: Mas o Jacob Brissett venceu o, o Titans de 2017 ou não? Eu tô viajando. Ah, eu não lembro. Não lembro. Tenho, eu tenho quase certeza que essa freg... é porque eu vi a estatística que a freguesia do, do Titans era de mais de 5 anos. Então, teria que. Enfim.
0: Enfim, vamos seguir aqui. Se alguém tiver a resposta, mande um reply lá pro cara dos esportes. Ou mande um pro Queiroz também, GQ7, né? Isso, GQ7. E o Felipe, ele tem um Twitter aí que tá começando agora, né? Não é muito conhecido, é o Quarterback. <risos> então, se você quiser ir seguir Dá uma lá Dá lá
2: pra acho. ele, é começando. Garoto,
0: oh, garoto, garoto começando aqui, oh, né, pô. Querendo me é, filmar. É, <risos> procurando espaço aí no cenário oh, nacional. Oh, é, o cara que tá cobrindo o jogo da seleção brasileira de futebol contra o Peru, lá pelo Estadão, então é um cara meio curioso no futebol americano, né, não é um cara aí com, com histórico aí que de futebol americano, mas enfim, arroba o quarterback, o melhor tweet aí, twitter aí de de notícias da NFL no Brasil, mas vamos passar agora para Arizona Cardinals e Baltimore Ravens, Cardinals que é, mostrou um poder de reação pelo menos, eu achei que o Cliff Kingsbury jogou um pouco pelo empate na prorrogação, mas ainda assim não perdeu, né? que já é, como diria o Parreira, né? depois da vitória o melhor resultado é o um empate, e vai ter pela frente o Baltimore Ravens, que eu acho que a expectativa está gigantesca depois do que fez Contra o Miami Dolphins e ainda não vai enfrentar um time bom, né? Ainda não acho que. Claro que é um time profissional de futebol americano, pelo menos, né? O que o Miami Dolphins não parece atualmente, mas ainda não é um bom time. É um time que tem uma péssima defesa contra o jogo terrestre e eu acho que isso vai ser chave. O Mark Ingram e o Gus Edwards jogaram muito bem no... No... contra o Miami Dolphins, né? O Lamar Jackson nem precisou correr com a bola mas eu acho que é um jogo que o Baltimore Ravens, em casa, com toda a empolgação da torcida pelo, pelo que o time mostrou contra os Dolphins, eu acho que os Ravens passam pelos Cardinals com facilidade, mas eu quero ver pelo menos uma atuação mais divertida do, do Kyler Murray. Eu achei que o Cliff Kingsbury a gente prometia tanto e eu achei que ele não fez muita coisa diferente que a gente está acostumado a ver na NFL, então eu quero ver ele um, um pouco mais de inovação. É... Queiroz, Chicago Bears e Denver Broncos, dois dos times que mais decepcionaram na... Suas torcidas na semana 1.
2: É, e só jogou empolgante, né? Bears e Broncos foram hum. dois jogos que, pelo amor de Deus, mas falando um pouco mais do jogo, vai ser um duelo de defesas ali, né? O Bears com a melhor defesa da temporada passada, na minha opinião. O Broncos não tá nesse nível, mas tem potencial pra tá, né? O Bradley Chubb, Bradley Chubb e o Von Miller talvez talvez seja a melhor dupla de pass-races da NFL quando estão no seu auge, o que com certeza não estavam nessa partida da semana da, da semana 1, um, né? O Valetib, eu, eu vou me... assim, a defesa como um todo conseguiu um hit no Derek Carr para vocês terem uma noção, né? Então, uma questão complicada que essa questão da defesa aí do Vic Fangio, eu não sei se você chegaram a ver, mas no Twitter rolou uma, uma discussão. O Vic Fangio ele sempre comandou as defesas dele da da lá de cima, né, dos camarotes, lá da da área da comissão técnica, sim, sim. e ele sim. nunca foi pra sideline, então o pessoal tava discutindo se ele não deveria comandar seu head coach lá, eu acho isso um absurdo, né, porque o cara, o cara é head coach, como é que o head coach não vai estar não vai tá no gramado, né, ele tem que estar tá ali é, pra, pra falar com acho que a questão não é essa. É, pois é, mas enfim, é uma, uma discussão que tava rolando aí, mas de fato a defesa do Bronx não jogou nem um pouco do que tem, tem potencial pra ser, um pouco da... da de, de mérito do Greg Olson, o coordenador ofensivo, junto com o John Gruden na semana, na semana 1. Uma coisa que eu achei interessante é que ele, ele foi o, o coordenador... Qual foi o time que esse cara foi contratado antes de ir pro Raiders? Um palpite pra vocês, com quem que ele trabalhou pra ser contratado?
0: Menor ideia. Ah, menor ideia.
2: Sean McVay. Então ele foi contratado ah, então... por trabalhar junto com o Sean McVay e fez um bom trabalho, então já sabe, né? Head Coach ano que vem.
0: Com certeza, cortou a grama do Sean McVay na casa dele, já, vai, já pode ser pelo menos assistente aí na NFL. É, Jacksonville Jaguars e Houston Texans, você acredita no Minshew segundo, Felipe?
1: Eu acho que vai ter uma queda né, de produção na semana 2, que é normal, porque agora a pressão aumenta. É um, e é um jogador que foi exigido muito na semana 1, um, porque sempre estava atrás do, 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 do Chiefs, né, no placar, então foi um jogador que teve que soltar muito o braço para conseguir é, aguentar, para segurar o Chiefs, né? Para conseguir se manter passo a passo com o Chiefs e surpreendeu exatamente por isso, né? Porque foi muito bem. Acho que nessa semana 2, ele já como titular, já com um game plan já definido e com uma defesa que também como uma defesa do Texans que vai se preparar especialmente para ele, acho que a, acho que a tendência é você diminuir um pouco aquela boa atuação da semana 2, mas veremos, porque vai enfrentar um Texans que ainda vai estar tá sofrendo. Refúgio do que aconteceu na semana 1, um, né? Tipo, isso tem que ver como que vai abalar o time nessa, nessa semana dois. Porque no papel o Texans é o, é o favorito no, no jogo, mas vamos ver o que vai o que o que acontecerá, como, com que cabeça o Texans vai entrar nesse jogo.
0: É um, time que, é um dos times que, tá, que estão mais pressionados aí nesse momento. né? O Bill O'Brien, alvo de muitas críticas e muitas críticas justas. Eu não gostei nada da decisão de cortar o Aaron Colvin. Me pareceu uma decisão típica do head coach com poder de GM. Né? E aquela decisão é, de cabeça quente. Tudo bem que ele vem decepcionando, claro. Mas eu acho que cortar um cara que já teve bons momentos na NFL. Depois do jogo do primeiro jogo da, da temporada, eu acho que é uma Você decisão tira uma... aí.
1: Você tira uma peça da sua defesa a troco de nada, né? Tipo, ele foi mal na semana, não foi, mas você não sabia a sequência de jogos, né? Então você, você corta ele de uma vez e você pode você perde uma peça que era titular absoluta na sua defesa, você tem que substituir esse jogador. Então isso cria mais um fato na defesa para eles arrumarem, né?
0: É, eu acho que a temporada 2019 do Houston Texans vai ficar aí na história da NFL, como um estudo de caso, de por que você precisa ter um general manager e um head coach, e não podem ser a mesma pessoa. É, vamos passar agora, Buffalo Bills e New York Giants, os Bills que, eu acho que, jogaram melhor do que os números, sugerem contra os o New York Jets, eu achei que dos turnovers ali, teve um snap, um fumble no snap, teve um fumble ali, que realmente foi culpa, do, do Josh Allen, teve uma interceptação que foi desviar, aliás, Duas interceptações de viadas, uma na linha de scrimmage e uma que bateu na mão do recebedor e subiu. Então, eu acho que não foi tão ruim assim a atuação ofensiva dos Bills. E no segundo tempo, quando o Singletary passou a ser o running back da equipe, né? eles tiraram o Francois e botaram mais snaps em campo. O Singletary, eu achei que a equipe jogou muito bem, o John Brown jogou muito bem. E vai viajar, quer dizer, viajar entre aspas até Nova York, para enfrentar uns Giants que eu acho que... Em termos de atuação ofensiva também são números que enganam, mas para o outro lado, né? Porque quem viu o jogo sabe que o Eli Manning não jogou bem como um quarterback de que passou para 300 jardas. E acho que quem viu os números ali não tem a noção de o, como o Eli Manning jogou. E a defesa é muito ruim. Não vai ter um ataque tão potente pela frente, mas eu não vejo esse ataque dos Giants conseguindo marcar pontos na, nessa excelente defesa dos Bills. E por isso eu acho que Buffalo consegue a segunda vitória deles seguidas seguida, né, mais um jogo aí no se bem que não é em Nova York, né, é em Nova Jersey mas enfim, um jogo bem perto ali, Buffalo norte de, do estado de Nova York mas enfim, vamos passar agora pro último jogo, 49ers e Cincinnati Bengals e um jogo aí de dois, duas equipes, uma surpreendeu positivamente e perdeu, outra jogou mal e ganhou, né, é, é um jogo que eu fico até com um pouco de dúvida, Queiroz eu não, ainda não fiz a minha cabeça qual que é o meu palpite pra esse jogo
2: ah, eu também estou longe de definir um palpite, mas assim, uma coisa certa, o 49 não foi bem, ganhou, e o Bengals foi bem perdeu, como você falou, né? Mas, de qualquer forma, o 49 se vencer, esse segundo jogo se achar, o caminho da vitória vai, tá, vai começar 2-0 coisa que a gente não vê há bastante tempo. 49ers aí que vem de anos turbulentos. E o Bengals, que foi, foi assim, foi um time estranho, porque eu, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo da estreia do Zack Taylor como head coach. Achei que ele teve bons e maus momentos na partida. É, gostei de chamadas agressivas, por exemplo, naquele flip-flicker, e eles é, chutaram um field goal, se não me engano, também muito pertinho da, da zona. então tem, assim, gostei e não gostei da estreia dele ao mesmo tempo, mas um ponto positivo foi que o Andy Dalton jogou muito bem, né, passou das 400 jardas, dois TDs, e o Andy Dalton era um cara que o pessoal já achava que nem ia ficar para esse ano, que o Bengals draftaria um QB no draft, não draftou, deram uma última chance pra ele, ele foi bem. Pelo lado 49ers, o Nick Boza que é interessante na defesa, né, ver aí como é que vai ser o desempenho do Calouro, segundo escolha geral do draft, ele teve um sec na, na partida agora contra o Bucanese, em cima do James Winston, vamos ver aí se ele dá um salto nessa defesa que todo ano a gente sempre fala, né, a defesa do 49ers agora vai, vamos ver se vai mesmo.
0: É verdade, e sobre o Zach Taylor, eu achei que ele comandou um bom jogo ofensivamente, eu gostei das chamadas dele, eu acho que um time que perdeu o Joe Mixon durante a partida, já não tinha o AJ Green, ainda conseguiu colocar pontos em campo. Eu achei que o Andy Dalton jogou muito bem. Então, eu nesse ponto eu gostei do Zack Taylor, mas uh, o ele foi muito conservador em decisão de quarta descida, perdendo por quatro pontos já na segunda metade do segundo do último quarto, pertinho ali na da linha de gol, eles estão um field goal e um field goal. Quando você está perto da linha de gol, perdendo por 4 pontos, é uma das decisões mais idiotas que um treinador pode tomar. Eu não sei porque os treinadores continuam tomando essas decisões e também não tentou arriscar uma quarta, se eu não me engano, para 5 jadas também no campo de ataque. Então, esse tipo de decisão me irrita muito. E a gente está vendo cada vez mais times inteligentes arriscando e acho que demora, está demorando muito para os treinadores se... Esse se darem conta que a matemática está toda do lado de, de arriscar em quarta descida, que eu acho que é uma coisa, Felipe, principalmente treinadores jovens e treinadores que estão estreando, eu acho que uma decisão errada pode ficar mal para ele, né? pode pegar muito mal, mas eu tenho, a, eu acredito piamente que se você, numa temporada, você sempre for agressivo em decisão de quarta descida e de tentar converter ao invés de ir para field goal e para o punch, eu acho que numa temporada como um todo você vai ter... Um saldo muito mais
1: positivo do que negativo. Eu também acho. E a gente está vendo isso cada vez mais, né? Técnicos mais jovens apostando nessas situações, né? Porque a estatística é bem clara nessas, nessas situações, tanto de quartadecida, né? Quanto você. nessas questões de descida você arriscar cada vez mais. Isso mostra que o ganho do time que faz isso aumenta muito mais. E é uma questão meio de analítica, né? De de questão de, de estatística avançada, que muitos técnicos mais velhos, eles ainda não, 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 eles não, eles não pegam isso porque eles têm essa visão muito classista do que é a NFL. Enquanto que esses técnicos mais novos, eles vêm com essa agressividade já, eles querem impor para exatamente se diferenciar das outras equipes. Então acho que eu concordo com você, no geral essa é uma decisão bem mais, é bem mais favorável pro time do que traz malefícios
0: eu não sei se é uma questão de técnico mais jovem, técnico mais velho, porque se você olhar o Bill Belichick é um cara que ele é agressivo nessas situações e um cara como Sean McVay, acho que é o meu minha grande a única crítica que eu tenho ao Sean McVay é que ele é muito conservador nesse tipo de decisão. Então, eu acho que é mais uma questão mesmo de você ter essa mentalidade um pouco mais agressiva, o Zac Taylor não mostrou isso nessa nessa semana 1, eu acho que
1: se ele, tivesse mostrou...
0: arriscado, é, se ele tivesse arriscado, eu acho que os Bengals teriam vencido esse jogo.
1: Ele mostrou muito bem de do. A gente fala muito ah, do Shama que veio, da árvore do Shank veio. Ele é exatamente o chama veio, né? Só verdade. que. Sem, a, sem os sem as armas que o Shama que veio tem no range, né? Então, no, no Bengals o buraco é um pouco mais embaixo. Então, é, isso se mostrou bastante na partida.
0: É verdade, mas enfim, essa foi a prévia da semana 2. Felipe, valeu aí, até a próxima.
1: Opa, muito obrigado, tamo aí.
0: Valeu Queiroz, até a próxima. Queiroz, o próximo Carioca Ball tem que vencer, hein?
2: Opa, por favor, <risos> eu já não aguento mais.
0: Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Gabriel. É... Como vocês puderam ouvir, não teve é, análise do Thursday Night Football. O que aconteceu com esse atraso do jogo por conta do, da chuva e da tempestade de raios? O... Mexeu um pouco com a minha programação. E eu não ia ter tempo para gravar depois do jogo, nem de manhã, então eu tive que fazer, é, colocar o programa aí sem análise do Thursday Night Football, para não deixar você sem podcast sexta-feira de manhã, mas se der no podcast de domingo vou falar um pouco dessa partida, mas enfim, é isso, não esqueça de participar da promoção do sorteio da mochila me siga no Twitter, no cara dos esportes, siga no Instagram arroba cara dos esportes também e quem escuta no, no podcast cara dos esportes no Apple Podcast deixa avaliação, deixa cinco estrelas escreve um comentário falando sobre o programa, que me ajuda bastante a subir nos rankings, então até segunda-feira de manhã, tchau